0: Голоса мертвых людей Здравствуйте, это пан Антуан и Голоса мертвых людей В Омске полночь Сегодня мертвые будут говорить про гражданскую войну, про коммунистические субботники, также найдется место душевно больным рассказам и в конце будет английская сказка. Все это будет приправлено музыкой. Но никакой пропаганды не будет. О и смелой операции по захвату Деникинского бронепоезда рассказывает Ткачев.
1: Это был 1919 год. Молодая советская страна, отставь, на юге России шла борьба с белогвардейцами. В то время я состоял в рабочем железнодорожном батальоне. В районе станции Зверево я и еще два моих товарища Нирекин и Семешко попали в плен Деникинцам. Офицеры особенно интересовались у кого какая специальность. Семешко, работавшего механиком, определили помощником машиниста. И вот мы решили везти бронепоезд в России Красной Армии. Командование разрешало производить в пределах станции глубокие маневры. И когда мы узнали, что линия фронта подходит к станции, то решили, что настал желанный час поздним вечером, когда по приказу командиров все разместились по своим местам и не имели права до утра выходить из броневагонов, Семешко начал маневры. И я и Неретин были на паровозе. Чтобы не дать возможность кому-либо пробраться на паровоз, вдвоем и с Неретином засыпали дверцы тендра крупным углем. И только когда застучали колеса, командир бронепоезда проснулся. По рупору -ру командир Закричал, машинист, куда ты едешь? Я ответил ему, все в порядке, господин командир. Везем вас к красным. Какая была паника. Белогвардейцы метались, прыгали под обхоз. Вскоре по бронепоезду началась пулеметная и оружейная стрельба. Мы проходили передовую линию врага и вдруг... Перед нами появился синохвор. Ходили на станции Трасовка. Красноармейцы услышал, гудок увидел, горящий хвапел, которым мы приветствовали дорогих защитников советской власти. Бросились к нам. Радости не было границы. К бронепоезду подошел командир 303-го полка. Мы доложили. Прибыли в ваше распоряжение. Принимайте это
0: Об интернационализме в гражданской войне рассказывает венгерский коммунист Перенс
2: Мюнних. В ноябре 1915 года я впал в плену Утарской армии на фронте Восточной Галиции. Меня отправили в Сибирь, в город Томск, где имелось концентрационный лагерь для военных пленников. Все скоро собрались группы, которые симпатизировали с революционным движением русских рабочих. В этой группе состоял и я. Скоро привели новые пленные, и с этим и товарища Белакун. Он с нами вместе агитировал в интересах русской революции уже в октябре. 1917 года начинали организовать Красной Гвардии. Такое движение произошло по всем лагерам России, а после февральского переворота около 100 тысяч венгерских пленей находилось рядах Красной Гвардии и пороже боролись по всем фронтам гражданской войны в на
1: ново
2: Население нас называло венгерский интернационалистов. Во время диктатуры и пролетариата в Венгрии я был главным комиссаром Красной Армии и в началах вместе с другими товарищами организовал Красную охрану. Я стал членом коллегии его этой Эта организация имели задачу обеспечить внутренних порядков Венгерской Третьей Республики. Везде очень полезно было для меня опыт, который я приобрел в боях в Октябре в и совранное знакомство с учением Владимира Гилича Ленина.
3: в крае судила надежду, Ведь оно оказалось, что родительской пары журавлей свидетельствуют об обычно... а это голос двухдневного журавленка. С той же редок и осторожен баурский журавль. В природе журавли, как правило, откликаются на зов другого. У него же одинокий даурский уравль может кричать необычно долго. Вероятно, потому, что не получает ответа.
0: Василий Михайлович Сидильников был участником первого коммунистического субботника 12 апреля 1919 года. Василий Михайлович рассказывает.
4: Мне вспомнится тот день, о котором нам рассказывал Иван Офимович Бураков. Это 3 апреля 1919 года, когда по просьбе Владимировича Ленина был создан чрезвычайно членом Московского Совета. И на этом пленуме был Иван Ефимович. Он был членом Московского Совета от нашего депо. Иван Ефимович слушал величан. Его призыв начать работать по-новому, по-революционному, на все силы, на разгром Колчака. И мы даже сейчас не можем сказать, кто предложил первым остаться самим на ночь и приступить к ремонту нескольких паровозов под и шалонов, которые уже подходили к нашей станции. Эта инициатива была поддержана. И поскольку Иван Эфимов нам рассказывал о выступлении Владимира Ильича Ленина, то мы считали, что это его инициатива – ответить на призов Владимира Ильича он опросил всех по фамилии, согласен ли остаться, и каждый из нас отвечал «да». После этого мы разбили две бригады. Одну возглавила Владимир Бураков, а вторую возглавил комиссар того ремонтного цеха, где мы производили ремонт провозок. Каждый стремился как можно скорее закончить свою деталь, которая было поручена ему отремонтировать. Если он ее ремонтировал на верстаке, то пойти на паровоз, установить ее. И после этого каждый спешил помочь своим товарищам. К шести часам утра эти паровозы были закончены ремонтом. Мы вызвали мастера текущего ремонта, где ремонтировали эти паровозы. Степан Андреевич Грашилев, осмотрев паровозы, он дал высокую оценку и заявил, вы сделали такую работу, которая хватила бы на двое суток. Ну, такая оценка высокая нас еще больше вытушевила. Мы сняли курашки, запели партийный гимн «Интернационал» и отправились в вагон 16, где помещалась наша партийная ячейка. Иван Афимович Бураков рассказал, как первый поезд отправился. И когда поезд тронулся, на каждом вагоне было написано «Смерть Колчаку». Вот так было брошено первое семечко коммунистических соборчиков.
3: А теперь послушаем песню Таежной Овсянки. Ее нечасто доводится слышать даже там, где она гнездится, в лесах Приморского края. Это кричит Орлангела Хвост. Он широко распространен по территории нашей страны, но всюду очень редок.
0: Еремин рассказывает о субботнике в Кремле 1 мая 1920 года.
5: Было мне 18 лет, когда я поступил добровольно в ряды советской армии на пулеметные командные курсы в Кремль 1 мая 1920 года. В этот день был объявлен коммунистический... Субботник. Для тех, кто жил в Кремле, этот день останется навсегда самым незабываемым, самым торжественным днем. В этот день мы в Кремле работали на субботнике вместе с Владимиром Ильичом Лениным. Проснувшись рано утром, по сигналу гарниста, мы, молодые курсанты, одевшись в рабочее обмандирование, на скоро закусив, а закусывать дорогие мои, собственно, было и нечего. Вот вы спросите ваших бабушек и дедушек, они хорошо помнят тот незабываемый 1920-й. 1 мая, последующие дни, жителям Москвы по карточкам выдавали только один хлеб. Газета «Правда» за 4 мая... 1920 года объявляет очередную выдачу хлеба. По купону номер 12 рабочей карточки будет выдан 1 фунт на два дня. Для детей по детской карточке купон номер 32 будет выдано 3 четверти фунта на два дня. И больше, дорогие мои, ничего. Ведь ни моркошки, ни картошки купить тогда нельзя было. Мы помним, что в этот день нам приготовили жидкий суп из следочных голов. А хлеб то сколько хотелось своего полуфунтового пайка из 200 грамм, который нам был выдан утром на весь день. Когда мы шли на построение, то просвет и окон... Увидели, как золотым потоком брызги солнечных лучей ударили, а стены древнего Кремля осветили площадь Кремлевскую, Сенатскую, Ивановскую. Мы с радостным настроением выбегали для построения. Вот мы уже построились, вот нас уже ведут к месту работы. На этом самом месте триста лет тому назад, думный дьяк полуметровой меховой шапки кричал.. Царские указы, он кричал их для народа, он кричал на всю Ивановскую. Это была площадь Ивановская, поэтому и поговорка есть, он кричит и во всю Ивановскую. Вот на этой самой площади у царя колокола, где стоит Иван Великого Колокольня, и было место нашей работы. Вот сейчас будет команда по местам приступить к работе, ну что такое случилось? Строй зашевелился, что такое Прау Фланга доносится шепотом. Ленин пришел на работу. Владимир Ильич с нами будет работать. Никто не ожидал, что Ленин, руководитель партии, правительства, пришел вместе с нами, с курсантами с простой рабочей одежонки принять участие своим трудом. Для нас было величайшее счастье участвовать на этом субботнике вместе с Владимиром Ильичом Лениным. Вот Владимир Ильич подошел к руководителю работы, отрапортовал, что прибыл в ваше распоряжение, назначайте работу. Но сейчас же группы приступили к работе. Вот один из курсантов поднял за тяжелую часть бревна небольшое сравнительное дерево, но конец его другой волочится по земле и тормозит движение. Владимир Ильич замедлен подбежал к этому концу бревна, Подхватил, бросил себе на плечо и, выровняв ногу с курсантом, вместе с ним отправился сбрасывать это бревно в место, которое было указано к Боровицким воротам. Владимир Ильич вначале работал с курсантом, затем к нему присоединился наш комиссар Курсов, Борисов. Илья Борисович, старый член партии, бывший рабочий с завода «Динамо Москвы». Вот несут они вместе с ним бревно. Вот сбросили бревно, идут, возвращаясь к месту, где еще есть бревна, и комиссар замечает, что Ленин ускоряет шаг, когда он подходит к этой куче бревен. Он замечает, что Ленин берется за более тяжелую часть дерева, за его. Борисов замечает, что это повторяет, что Ленин ускоряет шаг, когда подходит, и опять берется за тяжелый конец. Не вытерпел наш Борисов Владимир Лич. Как-то неудобно получается, я замечаю, что вы все время за более тяжелый конец дерева беретесь. Вы же постарше меня, я помоложе вас. А раз постарше, так скуш старшего и берет, поднимает снова тяжелую часть себе на плечо и несет, улыбается. Ну вот, погода еще лучше, солнечные лучи совсем разогрели нас. Да еще работа нелегкая. Муж, кажется, устали. Тогда комиссар обращается к Владимиру Ильичу, «Владимир Ильич, может быть, с вас уже хватит, вы поработали достаточно, теперь уже немного осталось, мы без вас сделаем». Ну, видно, Владимир Ильич доволен таким предложением, он, конечно, и был устал, и не только с забот у него, кажется, он соглашается. Но нужно было Борисову сказать еще одну фразу. «Ведь, Владимир Ильич, у вас, наверное, есть дела поважнее». Вы бы видели, дорогие мои юные друзья, как преобразился весь Ильич. Какая другая, более важная работа может быть для членов партии, для гражданина Российской Социалистической Федеративной Республики, как работа. Сегодня субботник для всех.
6: Меня, как какой то расплывчатое, какое-то туманное, непрозрачность воду, плоскостность. Да. Вот. Поэтому э, все видимое произ производит впечатление фотографичности. Кроме того, наблюдается явление того, что э, все.. Видимое находится как в темноте. Я существую как бы во мраке. Звуки, которые доходят до меня, доходят издалека. Действительность, которая все-таки, в конце концов, раздражает меня, и как-то я на нее реагирую, предстает передо мной как, как бы немножко как бы видится, видится в мираже. И оставаясь э, человеком еще э, способным что-то осмысливать, так, я вижу действительность как бы отдаленной, ушедшей от меня. Мое я настолько до конца стерлась, что появилось какое-то вторичное ощущение моего я. То есть появилось одновременно отсутствие моего я настоящего и появление какого-то чужого я. Отмечу характерную особенность восприятия. Когда я смотрю на предмет, то глаз как бы обегает, он хватает э, существенное целое, это предмета, причем э, выпадают конкретные э, особенности предмета. Так как э, у меня постоянно нет присутствия я, то появляется такое, такая пустота внутренняя, то есть нет э, радости ощущения я, то есть нет радости вообще бытия, понимаете? То есть я конкретно не вступаю в свое э, такое нормальное историческое существование. Так? Появляется, так сказать, уход, углубление в э, такое самобытие. То есть это достигло такого, такого качественного предела, так? когда уже произошел какой-то переворот, переворот. Внутри качественный, так да? который заставил появиться вот этому новому чужому я.
0: Шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание становится совершенно
1: бессмысленно.
7: Родился на улице Керсона, гастрономин номер 22, известный экономист по призванию своему библиотека в народе колхозном, в магазине продавец, в экономике, так сказать, необходимую система составить 120 рублей. Фотографируйте Мурманский полуостров и получаете телефон для нас. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотеки. Потому что не воздух будет, а академик будет. Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным астом планеты. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина оторванная в области дипломатии дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только от семью. Подпичка в библиотеке работает. Кинохроник уходит и зажигает в кинохронике большой лист. В библиотеке маленький лист зажигает. Огонь будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастронома на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22, и замещаться по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика. На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. То есть в эту сторону двинется вся экономика. Библиотека двинется в сторону 120 единиц, которые будут... Которые будут... Которые будут... Которые будут... в сторону 120 единиц, которые будут о, о, предмет укладываться на предмет. 120 единиц предмет физики. Электрическая лампочка горит от 120 кирпичей, потому что структура, я скажу, похожа у нее на кирпич. Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Вот конкретная дипломатия. Открытая дипломатия тоже самое. Наберем ну, телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там uh, все время черный хлеб. Так что же, будет мурамец, что ли, вырастать, или я мурамец, что ли, будет вырастать Илья...
8: пирог.
0: Придя домой, макин повязал белоснежный фартук, надел на бикрень поборскую шапочку и с важным видом отправился на кухню. Он задумал испечь для своих друзей настоящий праздничный пирог. Очень важно, чтоб он смог. Для. Друзей не спечь пирог. В этом деле главное правило есть славное, чтобы гостю угодить,
8: надо не пересолить. Так, 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 так. кулинарная книга здесь, миска для теста здесь, масло, яйца, сахар, яблоки, корица, все здесь. Теперь, если меня оставят в покое и никто не будет ко мне приставать, я испеку славненький пирог.
0: В этот момент в комнату влетела пчела. У нее был очень важный вид, и в лапках она несла баночку с медом.
8: Здорово. Меня прислала наша жрица. Она слышала, что ты собираешься печь сладкий пирог. И, поэтому просит тебя принять от нее немножечко меду. Попробуй, какой это чудесный мед. Ты такого в жизни не пробовала. Непременно, непременно попробую. Поблагодари свою жрицу. Но в рецепте ничего не говорится про мед. Там написано, возьмите сахар. Ж жуткий вздор. Вз Ее величество пчериная жрица не примет отказа. Все лучшие пироги делаются на меду. Все Жуткий.
0: Жуткий. Она жужжала так назойливо, что Мафин согласился взять мед и положить
8: его в тесто. Слава Богу, улетела. Ладно, надеюсь, такая капелька меда не повредит пирогу.
1: Так-так, мой мальчик, здравствуй. Хорошо, хорошо.
0: Это была попугайка Поппи. Она влетела в окно и уселась на столе. Так, так,
1: очень
6: хорошо. Но тебе необходимы свежие яйца. Я только что снесла для
8: тебя яичко вот в эту чашечку. Бери, и все будет в порядке, мой дорогой, мой дорогой. Спасибо, мой дорогой. спасибо, Поппи, спасибо. Только, пожалуйста, не беспокойся. У меня уже есть яйца для пирога. Куриные яйца, крупные. В лучшие пироги кладут яйца попугая. Делай, как я тебе говорю, и не спорь, и не спорь, и не спорь.
0: И оставив чашечку с яйцом, она полетела прочь, что-то гневно бормоча себе под нос.
8: Ну, ладно, ладно, одно маленькое яичко не может повредить пирогу. Пусть отправляется в тесто вместе с медом. А уж дальше я все буду делать по кулинарной книге.
0: И Маффин пошел к буфету за сахаром.
8: Конечно, Для друзей испечь пирог
0: Вы их узнали? Ну, конечно. Это маленькие негритята, Молли и Они хлопотали вокруг миски с тестом, бросали в нее немножко того, немножко этого, щепоточку одного, кусочек другого и помешивали тесто даже не заглядывая в кулинарную книгу.
8: Папа, По папа, -по -по послушайте ну кто делает пирог, вы или я? Чтобы руки вымыли. Но у меня же особый рецепт, вы все испортите. Ну, не сердись, Маффин, мы прирожденные повара, и у нас все получается само собой. Нам не нужны ни кулинарные книжки, ни весы, ни мерки. Мы кладем всего понемножку и хорошенько размешиваем, 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 чтобы было вкусно. Вот, вот ты и готова, готова Маффер. Лизунительно. Дальше я не знаю, пусть Молли скажет. Поставь тесто в духовку и получится великолепный пирог. Женщине виднее. До свидания, мафия. Не кокетничай. Привет, мафия.
0: И негритята убежали, продолжая весело щебетать и слизывать сладкое тесто с липких коричневых пальцев.
8: Теперь мне уже нечего делать с этим тестом. Остается только поставить его в духовку и следить за правильной температурой.
4: Температурой?
8: Да что, они все сговорились, что ли? Да, мистер Перегрин, я сказал, температурой. Угу.
3: А понимаешь ли ты значение этого слова? Конечно, нет. Но я тебе помогу. Не беспокойся и предоставь действовать мне. Я этим долго занимался на южном Польсе.
0: Перегрин сунул пирог
8: в духовку и, захлопнув дверцу, ловко повернул выключатель. Вот так. Ну что ж, хотя мне и не дали самому сделать пирог, зато я сам его украшу.
0: Он побежал в сад, так как ему пришла в голову блестящая мысль украсить верхушку пирога ботвой моркови. Она очень красива и похожа на перышки. Он сорвал ботву и, повеселев, побежал домой. <звы> Войдя в кухню, он обомлел. Перегрина не было. Но зато над пирогом наклонился Страус Освальд и украшал пирог перышками из своего хвоста. <звы> <звы>
2: Иди сюда,
0: мафин. Я узнал, что ты печешь пирог, и решил мимоходом взглянуть на него. Я отнесу его на стол, и мы будем вместе пить чай. Это будет хорошо.
8: Хорошо. О. -о, -о. Хорошо. Пусть будет так. Я сейчас приду. Вот только сниму свою поварскую шапочку.
0: Тут он пошевелил ушами и неожиданно обнаружил, что шапочки М -м -м. на голове нет.
8: Помни, шапочка упала у меня с головы в миску, но все были так заняты приготовлением моего пирога, что не заметили ее. А я забыла ее вынуть. знаешь что, Мне что-то совершенно не хочется есть. О. Но надеюсь, что вам всем пирог очень понравится. О. Пойду-ка я немножечко погуляю. Приятного вам всем аппетита а uh -huh.